0: 早上好，毛小娟的读书时间。现在时间已是7点52分，离我上班的时间已经很近了。所以今天的早读就读一篇杂志上的文章。这也是上上周带孩子去上课，老师推荐我们看的。老师把杂志借给我，也让我们思考一下。本来老师计划是等孩子中考以后，要给孩子教一些大的曲目，比如拉赫玛尼诺夫的音画练习等等。但是看了这篇文章后，老师自己也开始困惑了。拉赫玛尼诺夫是不被现代西方所承认的，认为不是在弹琴。是在杂情。好，别的不多说，就念一下这篇文章吧。其实我自己很喜欢拉赫马尼诺夫的曲目，我比较偏爱俄罗斯风格的东西。八十年代的出国精英。刘索拉口述，查建英整理。上世纪八十年代在国内的时候，大家都以为我是现代派作家，幸亏我自己没敢接这个茬儿，否则出国一看，我哪儿懂文学啊？那时我都没敢让美国的译者出版我的小说，你别无选择，我对自己也没把握。我那时还以为摇滚乐是反叛，写了那么多摇滚乐。到英国后，电视台采访我，我们英国人都不玩摇滚乐，因为它不过是娱乐音乐。你怎么还拿摇滚乐当文化？心理落差。我认识一位女高音歌唱家， 8 0年代时她在国际上同时得了几项金牌，演唱非常出色。出国以后，他很诚实地对我说：“他面临一个危机，就是中国的音乐家都是为得奖才练习音乐，所以特别能得奖，整天练的都是比赛项目。但是出来找工作就有困难，因为会的曲目太少，没有西方歌剧演员的修养。虽然都是音乐学院训练出来的。”但西方的歌剧演员对从古典到现代的所有乐谱都熟悉，而中国的歌剧演员只会那几首未拿奖的曲子。我记得奥奈德考门跟我说过的话：有些人做古典音乐不是因为爱音乐，是因为家庭脸面。家长认为孩子是古典音乐家就很体面。我想这种事情在亚洲更加盛行，所以。音乐的话题总是难深入，连音乐家自己都不感兴趣。不过话说回来，欧洲歌剧不是中国歌剧的传统，能把别人的东西模仿的比别人还好，也够不容易的。但问题是，无论是做民族音乐还是西方音乐，怎么用心去做？心在何处？ 80年代，有些音乐精英们出去15年以后，还在讨论自己是不是大师，或者是否成功，而国外的音乐家从来不会讨论这种大问题，而是对任何乐谱都能掌握，对任何音乐都会感兴趣，也懂得音乐就是一个自己喜欢的工作，要经营，要学习，没有什么大惊小怪的。国外的音乐家不在乎获奖，而而在乎先活在音乐里，再经营音乐。而我们受过的训练没有享受音乐这一项，所有的声音都曾是为社会服务的，能享受吗？还老是争论是非，谁背叛了传统，谁标新立异就大逆不道，更没有音乐商业训练。大家出国，天地大了。四周都是声儿，怎么继续？我们是谁？把自己放到地上，太上自尊。在国内被宠的，一当普通人就心里不平衡，于是用傲慢维持自我。坐在家里给自己封大师，可以闭上眼睛看不到外面的世界。我是受过专业训练的，不是业余的，不是民间的，更不是流行的。我食谱。其实，如果搞西方音乐的不懂西方意识形态，如同搞中国音乐的不懂中国画你得多少奖也不可能有一个正常的心理状态去对待自己的工作。你不能享受呀，竟想着怎么让人承认了，过生活成大问题，一出去四面伏敌，束手无策。你的敌人就是那些最起码的专业竞争。出去以后，你就是一个普通的艺术家，怎么生活下去？这种情况对作家更难，还有语言障碍。中文越好，外文越不通。结果，在国内学外语专业的，出去以后都能当作家写自传；国内的作家出去以后，最好改行。音乐、绘画还好点没有语言，但因为在国内闭塞，很多技术训练到西方都不符合美学标准。比如，我认识一个在中国弹钢琴的人，后来出国深造，可是他在一次义演音乐会的台上练了两下钢琴。就被音乐会主持人当即给取消演出资格，说叫这个人下来，别上去了。旁边的人解释说，这朋友上了一辈子音乐学院，马上要演出，不过是练练手。可是那主持人说，你让他下去，今天晚上别上。一听他练琴就知道他没戏，再让他弹五十年的琴也没戏。因为他不懂得怎么触键。旁人问：“为什么？”主持人说：“你们弹琴的方法完全是错的。那种苏联的革命浪漫主义的弹琴方法完全是杂琴，不是音乐。听这个主持人一说，基本上我们这一辈子都白闹了。所以。”很多弹钢琴的人出国以后就是交情，但是无法演奏。你要是从小学的触键方法就是那种俄罗斯浪漫主义的夸张手法，欧洲人听着就捂耳朵。拉赫玛尼诺夫在欧洲演出的时候，曾使所有观众气愤，认为有辱钢琴艺术。但是，他在我们这儿是发泄伟大情感的楷模。我曾经和一位从苏联到美国的钢琴家讨论此事。他说到美国以后，他得重新学欧洲的演奏风格。我们从小接受的信息和教育都和西方不一样。我们的社会教育其中之一就是夸大自己的成功。这种为脸面而对成功的夸大，或者说没见过世面的夸大。到八十年代、九十年代，就成了世界级的跨大。以前从旧中国过来的人，见过世面，知道说话要悠着，有钱要藏着。老一辈革命家有建立新中国、不当殖民地的自尊心，知道自己一穷二白也要挺着，所以以前的文人不会吹世界级的牛皮，而擅长谦卑。但是八十年代的改革开放给新一代的文化人多出一种幻觉，这是受世界级的邀请，得世界级的奖，变成世界级的人，于是人生的意义得到最大的夸张。比如诺贝尔奖曾使多少现代文人都睡不着觉，但是在鲁迅的时代，这并不是文人生活和创作的准则。我们从小受的教育是要当英雄，结果赶上一个名人时代，英雄和名人不是一回事儿。英雄是把一条命给豁出去就算了，名人是把一条命给拧巴拧巴放进史册里。我记得曾有作家说：“我和谁谁谁在一起做什么？糟了，这下子要全传遍全世界了。”有人为自己的名字紧张一辈子，一举手，一投足，以为全世界就盯着他一个人。最糟糕的是，等一出国，发现有那么多国际好处等着，这些好处象征着生存质量的巨大不同，国际基金、商业合同、艺术奖等等。对于音乐家来说，每一场音乐会都意味着下一场的合同和今后的前途，于是卡位的事儿就有了。比如，在一个国际音乐节上，只能有一位中国音乐家的时候，就会有中国音乐家在下面使伴。你经常会发现，你介绍一位中国朋友进入某场合，最后你的中国朋友就把你给呛了。出国以后。你能感觉到中国人喜欢卡位，特别有竞争心理，所以出国以后的中国人反而危险，比外国人会算计，互相争斗，互相使坏，还非常会利用外国人，非常会吹牛。中国离那种真正精英式的洒脱还有一段路，咱们要经历的各种阶段还多着呢，下回又是一台什么戏还不知道。我们就活吧，我们这一代注定要经历够外国人活好几代的转折。该自《八十年代访谈录》，生活、读书、新知三联书店。